Mitt namn är er Kristoffer Rovneim och du hör på Bind podcasten. I dagens episode har vi med oss Rickard Paulsen, CEO i Arcane Media Research. Rickard har en innerstrik finanskarriere bak sig både Norge och London och har startat flera vellyckade uppstartsällskap i media och marknadsföring. Rickard är er också en av de mest populära skribenterna vi har i Norge i finans, blockchain och näringsliv. I den här episoden diskuterar vi Rickards sin karriere, hur han har varit och fortsatt är er en optimist trots för corona, hur man borde investera pengarna sina genom nedgångstider och vad framtiden är er för blockchain och krypto. Det var en stor glädje att äntligen ha med Rickard i podcasten och vi satsar på en del två i framtiden. Hvis du liker episoden, sätt en stor pris på om du delar den med vänner och ger oss en tillbakemelding i podcastappen du hör på. Då kör vi podcast. Okej okay, alltså men där er vi tillbaka med en ny podcast och med oss har vi Rickard och Rickard tusen tack för att ta tid att vara med i podcasten. Ja så hyggligt att du inviterade mig. Det är er alltid gøy att bli satt pris på på den måten här och få äran av att gästa en så pass jag ska säga si, blivit en känd podd och i vart fall många kända gäster så över lever upp till vad de andra har gjort tidigare. Definitivt, det tror jag du kommer att göra. Och du har ju en otroligt spännande och eh, bakgrund. Kan vi gå lite chapt igenom den för vi går in på det tema vi ska snakka om idag? Ja, du kallar det väl spännande. Jag kallar det mer en lite eh, traditionell finansbakgrund. Du, jag eh, tog bachelor of finance på BI och då detta var under IT-bubblan i år 2000 och Da tjente vi jo penger da, på IT-aksjer samtidig som vi studerte økonomi og finans, og blev liksom bitt av basilen. Søkte jeg jobber mens jeg gikk på studiet, og begynte å jobbe da siste året eh, hos eh, en, en børs slash meglersjappe som driver med fraktderivater, og det var basically da futures optioner på tørrbulk og tankruter. Det var egentlig en veldig spennende norsk satsning på den tiden. Eh, etter hvert så blev jag ju mer senior fick jobb hos en kund ett rederi där jag tradet på deras bok och gjorde deras hedgingprogrammer på i fraktmarked och bunkers och så vidare. Det førte mig till London. Jeg var jag där någon år, jobbet fraktdervater hos en megler och så byttet jag till aktieverden och flyttet hem, jobbet som aktiemegler någon år. Eh, fant ut at eh, rett etter finanskrisen at eh, skal jeg göra et bytte, så kommer jeg til å gjøre det nå. Men det var tidlig i 30-årene, og tenkte at nå kan jeg skape mig på en, en ny eh, hverdag og en virkelighet eh, utenfor å sitte på en aksjedesk og hamre på telefonen hver dag. Så da begynte jeg eh, med markedsføring. Eh, har da etablert eh, flere markedsføringsjapper. Den ene eh, var innen eiendom og nybygg. Den solgte vi til eh, noe som heter Inviso. Jeg har vært med på et, uh, å bygge opp litt av det som dere kanskje har lest med Nordnet-bloggen. Um, jeg har um, vært med på en fintech-startup nå nylig som heter Bispot. Så det er, for alle praktiske formål så er det da selskapsadministrasjon, basically da aksjebok, overføring av aksjer, signering av styrepapirer, kommunikasjon med aksjonærer, alt det som på måten man gjør på ulike plattformer, kan man gjøre på en plattform, og der har da BDO, denne revisjonskjenten, har kjøpt seg inn der nå rett for jul, og skal distribuere den til sine kunder. Så det er spennende, og det ledet mig da frem til der jeg er i dag, som er da CEO i Arcane Media & Research, som er da en analysehus og mediebutikk innen kryptobransjen, og en del av da Arcane Crypto AS som är er, som många har läst med avisen kanske som är er, ja, ska jag si, det är er en av de största satsningarna i Norden på detta här det är er en paraply ett holdingsällskap som har sex eindelar basically infrastruktur in 
inom blockkedjeteknologi allt från megling, market making, de har ett fond, media division, de har en betalningslösning och så vidare. Så det, det var väl en kort version av den kedjeuppsummeringen. Vill du gå i dybden? Ja, alltså jag tänker bara ett par ting jag har upp här. Det är er ju väldigt många som lyssnar på är er intresserade i finans och för många av dem så är er det på en, en dröm att jobba i London som på ett finanshuvudstad för många. Kan du berätta lite om hur den resan var att jobba i London med finans? Kan man lära en sån erfaring? man lærer att världen är er större än Norge. Att arbetstiden är er lite längre. Jag tror liksom fast arbetstid där är er 9 6 och det är er gode sån 9 timmar de flesta är er på sånn som kärnetid. Det är er ofta lång resväg. Det är er, det er veldig, på mode hårt i den grad att de flesta har jo mindre fritid och sånt men men på mode lönningar och och möjligheter och utmaningar är ju annorlunda då, ikke sant? Så du kan sitta i Norge och i alla fall du jobbar i ett särskilt marked som mig så som jag gjorde den gången. Så var det lite begränsat vad man hade lokalt, men i London så har er ju möjligheterna oändliga på något med vilken kunder man kan snacka med, vilken mål man kan uppnå då. Så, så det var väldigt spännande men jag var ju på riktig ålder det var ju på något i 20 årene där man var ung och singel och och levde det livet. Det jag tror det många tar en uh, vad ska si? uh, tar en check på livet sitt när de kommer upp i 30-åren eller visst får barn och kone då och vitt de önskar att leva det livet eller inte. Nettopp och hur många år blev det i London då? Du det blev nästan tre år alltså. Okay. Så det var akkurat nog så men vi var en fin gäng det är er ju som du jobbar jo i finans och du hänger samma norrmän och skandinavere som jobbar i finans på i helgen och på kvällen och sånt så det är er ju det var ju väldigt sån fokuserat och man knyter ju väldigt gode kontakter och ja så det var ju flera av de som också flyttet til Norge både fra Sverige och Norge som vi har bynt att jobba med sammen senare på något så Nettopp. Nei, men det är er klart det er en, i hvert fall en unik erfaring att ta med sig. Um, i dag ska vi prata lite om om coronapandemin för det som är er lite intressant med dig er du är er den som har er följt på Twitter så kanske har varit mest positiv under hela den här perioden. Uh, kan du fortælle lite om hypotesen bak att du har varit relativt positiv på bakgrund i ekonomin genom den här pandemin? Jag tror det drejer sig om ålder och lite erfaring. <laughs> Fordi jag har varit igenom två såna kriser tidigare. Jag har varit igenom då IT-bubblan sprack. Jag har varit igenom finanskrisen och nu covidkrisen där basically aktieindexen har skrällt sig mellan 30 och 50 % på väldigt kort tid. Och lärdomen är er att du må ha krutt tillgängligt. Du må agera när de chanserna kommer för de kommer bara vart tionde år. Och agerar du riktigt då? så har det potential att ändra livet ditt. Så enkelt är er det. Så enkelt är er det. Investerar du riktigt idag för riktig ingång på fond eller större positioner eller tänker att köpa liksom DNB på ned 60 % på något Det är er ju mm. du kan ju gå in där och kan till med tillåta kanske att belåna ditt eller i alla fall mödra och fäder och så köpa och liksom detta är er sånt som ändrar liv och det vet jag och jag vet det kommer tillbaka. Och det var det är er två grunder till det. Det är er, att stimulipakken kom efter to uker. under finanskrisen så tog det ni måneder. det var ni måneder med sejpining för att den amerikanska staten satte in 800 miljarder i räddningspakke. Nu gick det to uker och det kom tre triljoner i räddningspakke. Det är er mycket större och jag husker vad som skedde förra gång. Det var att de pengarna blev brukt att köpa obligationer, det blev printet pengar att köpa obligationer. De som solgte obligationer får likviditet. Hvor skal de putte likviditeten? Jo, de må putte det i aksjemarkedet. De kan ikke gå til å kjøpe gull og lagre det på i kjelleren. Altså, dette er, dette er jo et stort, stort finansmarked. Så, 
Og jeg vet at de pengene har blitt brukt godt. Jeg leste senest i går at det var 4,2 millioner amerikanske småbedrifter som hade benyttet sig av den støtteordningen allerede. Altså, det var 4,2 millioner som alle fått innvilget og benyttet sig av støtteordningen. Og det, det er på bedriftssiden, og så kan du tänka dig på privatsiden da, at disse sjekkene som ble skrevet er jo sendt ut og kommet frem og er i bruk nå. Det var 1200 dollar per skattebetaler. Så att det stimulerpakken är er reell, den er stor och den kommer raskt och då 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 vad ska jag säga? Si, um, det det blir som en usynlig hon uh, under marknaden då, ikvant. Det det, det fjärnar lite risker rätt och sätt. Men, men du ser att hvis man liksom investerar nog och benyttar möjligheten så är er det på något en, en unik möjlighet för att få avkastning, men men har den möjligheten blivit så stor sin stimulering kom in så tidigt då? Altså på på indexen och ja, altså her, det var en väldigt väldigt bra spurstmål faktisk. Den den raske opgave opgangen, den der 20-25 procent, den kommer och kæmpe fort. Og mange av de som blev redde, de fick sikkert ikke med sig den. Men så er du, det er jo 10 kroner spørgsmål da. Hvad sker videre nu? Skal vi op og ta ut alltam high og opleve en større opgang än vi gjorde efter finanskrisen? Jag ser ikke det som jag ser ikke att det kommer att ske, jag spår det ikke, men jag ser ikke det som uh, useriøst eller urealistisk. Det er ikke urealistisk att om to år så har indexen lagt på sig 9 20 30%. Nettopp. Men 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 frågan är så du är er egentligen ganska bullish på ta en näring som reseliv och så vidare. Vi ser att flera flygbolag ska börja trappa upp nu så du tror på att den den efterfrågan vi kommer att få den upp igen ganska snabbt. Ja, men den trenger ikke å gå helt opp til der den var, fordi selskapene ser jo helt annerledes ut nå. Ta for eksempel Norwegian da. De har jo lagt ned alle avdelinger i utlandet. De, de står jo nå på en måte kan velge hvem de har lyst til å ansette igjen og hva slags kostnader de har lyst til å ta på sig. Ikke sant? De har jo trimmet hele organisationen. De har sagt til investorene at de ikke skal ha noen særlig inntektsøkning før i 2021. Noe som åpner opp for en positiv overraskelse hvis de plutselig åpner opp tidligere nå til høsten. Um, og så har de refinansiert sig. Ja, det jeg ikke forstår er at det, det er helt lov å være veldig bearish eller veldig negativ til en aksje før man har refinansiert sig med store gjeldsproblemer, med usikkerhet hva obligasjonseierne gjør eller om aksjonærene stiller opp. Men nu har er vi jo forbi det og, og det er jo for det første de investorene som blev med på det og blev jo med på en forutsetning om, om en plan på hvordan de skal komme sig på bena det neste året, ikke sant? Og nu har de jo fått den sikkerheten de trenger til å, til å prøve å utøve den den planen de, de fremlapper på de investormøtene. Så det er jo en helt annen setting nå enn for tre uker siden. Det er, det er jo et helt annet selskap og en helt annen setting. Så det er ikke dermed sagt at du skal gå rett opp og alt er bra igen. Det, er, det er en stor svart boks hvorvidt vi kommer til å fly like mye som tidligere. Men jeg har en liten magefølelse at akkurat selv om mange ønsker den der charterturismen og billige reiser nord og hjem, altså, så nord og ned, så har jeg en følelse at den kommer tilbake rett og slett. Men Rikard, når du ser litt fremover nå i aksjemarkedet det neste, la oss si, ut året da, så er det sånn at du er, du er bullish på det som på fremtiden, men det kan godt sende at vi går inn i en litt sånn tungere periode til neste måned. Det er ikke urealistisk i dine, sånn som du ser det. Jeg trodde at vi skulle få en, at det skulle dippe litt på Kina-problematikken, Jag är den store, vad ska si, unknown för mig och många nu är er ju den reaktion mot Kina som må komma och hvordan den blir. 
för de kostnaderna som världen har gått på nå där det är er helt uppenbart att både EU som är er mindre vokale, men de säger det för det i möter och USA och Trump som är er mer vokale, lägger ju en viss en viss ansvar på Kina här och den det uppgör där kommer ju när krisen går mot slutet alltså det rent hälsofagliga går mot slutet så kommer uppgöra på på världen och det kan nog utlösa osäkerhet så Det er väldigt spännande. En annan ting som, som du har twittrat som jag är er lite intressant att snacka om, det är er att du har sagt att uh, du mente att bankkamper gått konkurs i 2008 för att ett mer solidt system kunde etableras. Eh, uh, självklart det här er är en stor kostnad, men det vill spara oss mycket smärta. Kapitalism utan konkurs är er som religion utan Gud, meningslöst. Eh, uh, kan du berätta lite om det synspunkten och är er vi är er vi för snill med att hjälpa sällskapen? Är er det sånt ja, vi borde Jag syns det, jag syns det har skapat en precedens som har ändt med att nu sitter vi och där sektorer om det är er frisörer om det är er egendomsskapare allt möjligt kommer till staten och frågar om en handout då, ikring sant? men hvis vi ruller lite bak till 2008 då så var ju det att de, de hade var så intrikat intrikat invikligt i varandra när det gäller dessa derivatkontrakten att de måste rädda någon banker för att inte hela banksystemet skulle gå under. Och det är er helt riktigt. Så jag förstår det. Hade jag varit president den gången så hade jag säkert gjort det samma. Jag hade inte riskerat att ett helt banksystem i västlig världen eller hela världen går under av den grund. Men teoretiskt sett, teoretiskt sett så tror jag det har varit en fin anledning till att ta bort det som var fel, det som ledde till finanskrisen och det var ju då stora investeringsbanker som brukte balansen som var dina inskudd till att spekulera och göra stora ting. Må huska det att liksom för mig och alltså mor min som är er över 70 år, liksom när hon hennes behov i en bank är er att hon tränger att ha en inskudskonto och så tränger hon att ha kanske ha ett boendelån. Det är er de två tingena. Hvis hon har det i DNB så är er hon också utsatt för risiko på vad shippingportföljen till DNB exponerar sig för eller vad derivatportföljen på amerikanska subprime gör i morgon. Så i Norge har de ju väldigt gode på mode säkerhetsbanksäkerhetsfonder garanterar för upp till 2 miljoner kronor. Men nu är er det många som har mer än 2 miljoner kronor på banken som löper en risiko för att banken går konkurs. Och i EU så är er denna säkerheten kun på 100.000 euro för exempel. Så att du må vite det att det systemet där är er bygget upp på att få massor retailkunder och så kan banken spekulera för att skaffa sig en extra avkastning. Jag tror jeg tror vi går mot en världen där folk inte önskar att påta sig risken och det kunde vi bynt med allerede i 2008. Men ja. Nettop. Så men, men ja, fortsätt. Ja, och så spurte du om konkurs och allt så det är er, Du, du ser jo vad de gör akkurat nu, ikring De utsätter momsbetalningar, de ger statlig lån, de, de basically förgäller ju sällskaper ännu mer i en usikker situation. Jag säger ikke att det är er galt, jag säger ikke att jag hade gjort gjort det helt annorlunda hvis jag hade varit politiker, för det är er kanske spiselig eh, i dagens samhälle då, da, för det alla hjälper alla på något och det är er ingen ideologi igen. Men men jag kan ikke se att de selskapene som får en sån typ av nöle är mer robuste om sex månader. De har bara mer gäll. Så jag vet egentligen ikke vad vi gör. Jag tror man är er för fokuserad på för exempel arbetsplatser men det är er jo andra måter man kan göra det på. Det är er att stimulere växt andra städer eller ge gode permissionsregler som har blivit gjort då Så det var det jag mente med det. 
Men, men det är er väl också lite sån och igen kanske tänker speciellt på USA også, men det kan också vara relevant för Norge det är er väl det att man tror att okej okay, sällskapet visst på något staten inte räddar dem så blir sällskapet försvinna men det som sker är er bara att det blir restrukturering det kan bli nya ägare så det som det er på något värst för de som har ägarintresse men de som har ägarintresse är er de som är er well off i utgångspunkten så det man önskar är er på något sätt säkra arbetsplatser säkra jobba men igen så er på något sätt det är er ju det är er de försvinner själva med sällskap ändra ägare för exempel så det är er ju lite sånt nej men det är er ju alltså världen har ju blivit ett ganska rart ställe hvis du ser på sån traditionell höger och vänster axel då för nu har er ju alla partier vill ju <laughs> stimulera ekonomin med att hjälpa bedrifter och det är er inte måte på ikring att alla skyver arbetaren föran sig och till med SV arbetarpartiet vill ju ha bättre packer för bedriftsägarna och aktionärerna så att det är det är ju en väldigt märklig grej men jag är er väldigt motståndare av rädda aktionärer även om jag är er en kallar liksom centrum person och tror på marknadsekonomin men jeg, jeg, det er, de ska ju bära en viss risiko för jag vet hur stor uppsidan är er när du lyckas ikring det är er du ser jo på bland Norges rikeste hvordan de lever et helt annat liv och har helt andra möjligheter och investerar helt andra så sitter på helt annat typ av makt som følger risikon de har tagit men då må jo det faktiskt innebära en risiko också. Det er jo ikke som vi ska ikke subsidiere en miljardär eller liksom redde en miljardär det er jo liksom det, det går upp och ned här i livet men det, det ska vi ikke bruka skattepengarna våra på altså. Så Men, men har, har du någon då då analyserat situationen? Har du någon som tilltakt du har savnat eller någonting du vill ha gjort dramatiskt annorlunda? Ser du på något någon möjlighet som vi ikke har touchat det hela tatt måten vi har hanterat det på? Nej, det är er vanskligt att se si. någon som måste man bara leda föran och se si att det här kommer till att gå bra. Det kommer att komma tillbaka. Någon sektorer kommer att göra det bättre, andra kommer att göra det dåligare och bara förbereda och leda lite och förbereda befolkningen på att det, det blir nu är er det vanskligt, men så kommer det att bli bättre för det är er inte något annat du kan göra. De som här er i en situation och de, de har det vont och visst visst hela narrativet i samhället blir hvordan skal staten redde mig for at jeg ikke skal ha det vondt akkurat nu? liksom det, det, det er et feil fokus og det det, 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 det er konstruktivt da. det er akkurat som å drive oppdragelse på, på barnet sine og jeg tror politikerne burde vært mye flinke til å lede og, og, og bare lede oss igjennom det mentalt og forberede oss på at på, ja, det som er vondt, det er vondt men det kommer bedre tider for det gjør det jo helt klart Helt enig. Du var lite inne på det efter karriären när du bytte lite över till media och marknadsföring. Kan du berätta lite om den transitionen? Vad som liksom gjorde att du blev mer och mer intresserad i att skriva och förmedla om finansmarknaden? Nu nu ska det liksom sägas att jag har varit väldigt glad att skriva hela livet. Alltså jag hade ting publicerat när jag var 16 år i VG och Aftenposten. Jag skulle vara var faktiskt ett dikt om en fotbollskamp, men det här oavsett jag har alltid tyckt varit gøy eh att föra i pennen. Sista åren som aktiemäklare så skrev jag en av de mest populära aktiebloggarna i Norge. Um, og så i et ledd av den overgangen så tänkte jeg at jeg kan kommersialisere den, jeg kan göra dette her leve av det, jeg kan bidra uh, og um, ja, det førte til at uh, jeg synes det er gøy da, det er så gøy å sitte og konsentrere mig om tekst, budskap samarbeide med en kunde liksom, jeg synes hele processen er helt annerledes enn å en och jobba på i spidspissen av, av finans stressfull arbete på den måten. Så men jag klart i hvert fall att på benen av två sällskaper på det och har levt av det och utvecklat mig sedan. Men vad var det första sällskapet? Vad var det två första du startade då? 
Nej, det är er innehållsmarknadsföring för finans och för egendom då. Vi skilte ut ett uh, sällskap i egendom där och detta var helt i begynnelsen av uh, på något då egendomsmarknaden bytte bruke digitala flater i större grad då än bara genom avisen. Så vi uh, vi introducerade innehållsmarknadsföringsartiklar och retargeting annonser och det var ju mål på för mäklarhuskedjor och utbyggare och så vidare så. Så det sällskapet sålde vi till en större aktör. Och så har du också skrivit en bok som heter Hur man tappar pengar i aktiemarknaden. Um, kan vi kan du tala lite om den processen? Ja, du det är er lite sån artig. Jag var en period i livet. Jag hade lust att få mycket ut där för att för att bidra lite och dela lite och på måte ja dela min insikt rätt och slett. Da. Och så var jag ute efter en titel som uh, inte var säljtitel men som spelade lite på på det tema jag skulle uh, skulle leverera på. Det var då hur man tar på pengar i aktiemarknaden och så är er det bilden en rennesten på kovret. Men uh, nu så jag måste säga si det lite att jag säljer någon böcker fortsatt såna e-böcker. Uh, men uh, för jag är er tom för det tryckta upplaget. Men uh, det är er åtta år sedan jag skrev den och när jag läser den på nytt nu så blir jag lite sån oj ja, exakt det är er ju sån uh, den uh, särskilda du skrev på ungdomsskolan när du när du blev äldre, exakt. Men uh, Men det var artigt. Jag har fått mycket positiva tillbakemeldingar där er en liten sån liten underhållande sak förhoppningsvis. Men, men altså, det, det du fokuserar på där är er ju liksom de klassiska felen och ovetheten som gör att många personer tappar pengar i aktiemarknaden och det är er kanske lätt relevant att snacka om nå i de tiden vi är er inne i att det på något kanske också någon har det mindset nog att ja, nå går världen dåligt så nå er det otroligt enkelt igen för mig att tjäna pengar och eh, kanske tror att det är er för enkelt. Kan du fortælle lite om Hovedtingen fra boka Hva på en måte er det viktigste Hva er det viktigste det er, folk tar med seg Det er, det er flere ting Fra den boken også. Men jeg tror folk må liksom vite Hva de Være veldig klar over hva de holder på med For det første så må du vite at Aksjespekulasjon er jo først og fremst Underholdning Det, det, er, jo, det er jo skrevet under hver, Eller hevet under hver tvil Men det er ikke noe galt i å ha det som underholdning. Det er ikke noe galt å spekulere på børsen med noen titusener eller hundretusener spørsmål du har råd til for underholdningens skyld, men du må ikke forvente deg å bli eh, rik av det. Altså, trader du aksjer, så blir du aldrig langsiktig rik på det. Da tror jeg du må tenke helt annerledes, og det aller, aller beste for de fleste da er å kjøpe indeksfond og sitte over tid. Men så skriver jeg litt i boken da, at dette rådet er jo vel, velment og gammelt, det er jo det, tenk langsiktig og tenk på pensjonen, og jeg mener at skal du investere i, I indeksfond, eller tenke som Warren Buffett da i gåsetegn, så må du ha et 10-40 års perspektiv, rett og slett, for det børsene svinger, og da jevner du ut den på en måte risikoen for å få feil inngang og feil utgang, ved, ved å strekke det ut i tid. Men realiteten, realiteten hos de aller fleste, är er ju att ting ändrar sig och ting ändrar sig fort. Så hvis du säger till en 20-åring, ja, du spar 2000 kr varje månad. det kostar kanske mycket för en 20-åring som nettopp har fått sig jobb, så kommer du till att ha x när du är er 40. Men så möter den personen en får en kärste när han är er 26 och så ska man köpa lägenhet och då tömmes alla kontor. Och så var det inte så långt sikt allikevel och akkurat då var det liksom covidkrise. Och så var ikke det väldigt så liksom det, det må man vara klar över man må vite liksom man må skönna det och liksom ha på något ett lite sån distanserat kunskap uh, hållning till det då liksom att det ting kan ändra sig. Det är er ingenting som är er skrevet i sten. Det är er inte så att du bara hvis du gör det så kommer du att vara rik då för det liksom det, det er ingen som kan se si om du har disciplinen eller möjligheten att sitta så länge för exempel. 
Så och så har jag sett lite va? Sorry. Nej, så jag syns bara väldigt intressant att du säger att man, man blir alltså inte rik av trader för det är uppe mot en 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 teori som väldigt många går runt med tidigare. Jag vet bara själv i mitt naturvår att mot när man börjar bli intresserad av ekonomi och finans så är det otroligt många som menar att visst man okej okay, så här blir god på att trade så på det kan vara min billett att skapa stora summa. Så det var otroligt intressant att höra att det på något det är bara en myte. Ja, ja, men men jag jag var inte länge nog på det punkten för jag jag tog jag sa det inte som något negativt. Jag bara sa att du måste vara klar över vad det är er, att mm. oddsna för att lyckas på sikt är er väldigt dåliga. Du blir mest sannolikt rik av det, men man ska inte diskreditera det att det är er en jätteunderhållande och det är er jättebra lärdom. Det jag syns det är er dritgøy. Alltså livet är er mycket tomare och mer kedligt hvis man inte vaknar upp varje dag och checkar några nyheter och lurer på hur då aktierna sina går eller om man byter eller tar ett lodd och så tror på att något som ska komma att gå bra för exempel är er ju helt fantastisk. Det är er ju jättegøy. Det är er ju och så får man lite vind i seglen så liksom det där jag jag har haft massa privatkunder när jag jobbade som aktiemäklare och de de allra flesta var ju där primärt för de hade lust att ha något drive snacka med någon om hobbyn sin och investera och självklart ja alla var ju upptagna av att få högst avkastning men man ska inte undervärdera det underhållningsaspekt och det är er helt lov att erkänna för sig själv då men de som har tjänat pengar de du läser om i avisen nu är er lite synd för avisen skriver ofta när de har gjort ett klipp då exakt en trade som har varit vellyckad för exempel ja tänk och nämna namnen ta de fem rikaste och mest profilerade investerarna alla de har tjänat pengarna sina inte på på kortsiktig trading som de, de har tjänat pengarna sina på att bruka börsen och marknaden som ett verktyg och ett instrument. Och med det så menar jag för exempel att du går in i ett sällskap som handlar på OTC-listan så bidrar du med lite salg, du ringer vänner din i ett mäklare så får de till att ta tak i det och lista det på börs och så får man någon warrants för den jobben man gjorde och så blir det listet och så köper man lite aktier i öppningstid och så och så så har man tjänat pengar man brukar det verktyg som marknaden ju är se på den allra mest populära för exempel som går in hela tiden i skadeskutte sällskaper stiller upp som en räddningsperson för han röst kan stille kapital som nödvändigt men för den tjänsten så, så får man också eh, extra uppsida i form av warrants eller eh, bara det att kursen stiger för namnet till den personen blir associerat med en aktie för exempel Det är er inte trading. Det det är er att bruka det som ett eh, ja, ett verktyg ett instrument eller bruka alla infrastrukturen där som är er tillgänglig. Och det har ju du och jag möjlighet till i samma grad därför måste man liksom vite skillnaden på det. Visst man tror att det är er, eh, trading på tekniska analyser som har gjort i rike. Hur har liksom din investerväg varit då? Hur har du utvecklat dig genom de de åren du har varit i marknaden? Jag ser någon klara ändringar på hur du ser på marknaden idag, hur Ja, jag har ju gått från att uh, trading har gått från att det ska göra mig rik till att det här menar att det är er underhållning och de stora pengarna man tjänar i livet, det startar alla först med det jag kallar sweat equity, alltså att man 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 jobbar med olika sällskap och okay, så får det att växa. Man tjänar faktiskt det är er större möjlighet för att lyckas hur du kan påverka det i större grad själv. Så Så det, det har jag insett men jag är er fortsatt lika engagerad. Jag syns det är er, uh, extremt gøy och jag har uh, har uh, har flera aktier i portföljen alltså. Så jag för det är nog en läring alltså vi ska snacka lite om Bitcoin lite efterpå men igen alltså det, det som är er enklare att lära när när du är er lite investerad i det och alltså att du har måste ha ett extra incitament till att förstå ting till att undersöka ting närmare och klart har du en liten ägarandel där så blir det ju fort mycket mer intressant att göra den jobben och kanske gå ända mer djupare in i ting så 
Ja, eller så som jag får då testet ut teorin och erfarenheten min då rätt och sätt se på för exempel Norwegian och det är er en av de aktierna jag äger. Och detta är er ju inte någon anbefaling till andra om att göra det sån. Jag bara berättar vad mitt rationale var. Jag skrev tidigt att på ett tidspunkt så kommer Norwegian att bli ett köp och det var ju det var så mycket stöj i så många uker, det var så mycket osäkerhet, volatilitet, det var helt grusamt. Och jag tror många gick in för tidigt och brant sig. Jag tror många liksom bytte hate hela projektet. Men på ett tidspunkt så kom det att vara köp. Och det tror jag kommer efter refinansieringspakken. Och den mandagen efter den blev godkänd, då blev det omsatt aktier för vara nästan miljard kronor. Och uh, uh, ja, så var det efter emissionen säkert när den var satt. Då gick det också en ny miljard. Och då insåg jag att nu mest sannsynligt är er det bättre risk reward än det var förruke. Det var det var hela mitt uh, mitt syn. Da. Och så går man och så ser man att det påföljande dagarna kommer väl så högt volym. Kursen stiger och det ser mig att stora investorer köper i marknaden. Allt från fond, folktryggfonder till stora trader och det visar att det har varit riktigt då. När du läser i avisen vem som har gått in i efterkanten. Så då då står man där då med ett refinansierat sällskap. Det har visst bra kursbevegelse. Det vill säga si att det har varit högt volym på god uppgång det er många som har positionerat sig eh, av viktiga stora eh, investorer och eh, så så väntar man egentligen bara på gode nyheter och tigre eh, runt genöppning rätt så det det syns är er en bra risk reward. Jag vet inte vad som ska komma. Jag vet inte vad som ska komma i nästa uken som ska sända den i källaren en negativ nyhet då. Det är er liksom det er ingen som förväntar att de tjänar några pengar. Det er inte kommer det att gå konkurs nå. Jag vet inte. Och plus så var det lite tomt på den negativa kolonnen. Nettopp. Er det andre caser du har sett som du synes er like interessant, bortsett fra Norwegian? Ja, nei, vi, vi kan jo kanskje snakke litt mer generelt da. For, ja. uh, hvis vi tar for oss det da, dette har jeg kranglet mye på Twitter om. Det er så mange som sier at aksjemarkedet er disconnected fra realøkonomien. Ikke sant? At uh, realøkonomien suger og uh, aksjemarkedet beveger seg mot all time high. Men det er sannhet med modifikationer. For det første, eh, sektorer og aksjer som gör det bra under corona, som, som for eksempel Pexip, Zoom og, og Amazon, alle mulige sånne, eh, software-selskaper, de handler opp, for de har jo faktisk gjort det bedre. Det er jo, mange av disse her har jo haft flere hundre prosent økning i salget sitt som følge av corona, mens eh, selskaper som, eh, som eh, har haft negativ impact da, fra corona, som for eksempel flybransjen, hotell, reiseliv og så videre, det handler jo fortsatt lavt, men altså det, det er jo fortsatt utbombet, mm. så aksjemarkedet er, har priser realøkonomien i seg det så i til en viss grad i hvert fall da, jeg forstår, men jeg forstår det psykologiske med at det er vanskelig når du er arbeidsledig så er det vanskelig å se børsen gå til all time high, men, men det er liksom ikke sånn markedet fungerer, det har ikke noe å si den handler ikke på hva som skjedde i går, den handler på hva som skal skje om seks måneder og det Så er det spennende å se at verdsettelsen av Zoom er større enn 5-6 av de største flyselskapene i USA. Da får du jo litt sånn... <laughs> ja, ja. Men, ja, jo, nei, jeg, jeg skjønner det da. Men, men du kan jo tenke deg, da. Jeg, er jo, jeg har jo helt andre perspektiver på den krisen her, ja. fordi under tidligere kriser så har jo kommunikasjonslinjene vært helt annerledes, så det har tatt mye lengre tid, og, og både på på de tingene jeg skal si nå da, men se på for eksempel myndighetene over hele verden sin respons til denne krisen. Det var, det var unison skjøttene innen 12 dager. Innen 12 dager så hadde alle kopiert hverandre i demokratiske og parlamentariske systemer. Skjønner du det? Det er ganske heftig. Altså. Innen 12 dager så hadde hele, alle landene bare skjøttene og kjørt lockdown, altså uten, utenom noen få. Da. 
Och det samma med de flesta hade nästan samma stimulipakker och kom på kom på plats innan uke om varandra. Och så hade de gjort det samma koordinator. Se på Zoom plötsligt hade aldrig hört om Zoom för covid och då sitter folk och brukar allt från Kina och USA här till Ulaanbaatar sitter och brukar Zoom. Det gick på någon uke. Så att detta är er, det är er internet och globalisering som som gör att detta här går raskt och det gör att Zoom då får hundrevis av miljoner av brukare på en uke liksom. Ja. Nej, det är er helt sjukt hur fort det går. Det är er ju helt vanvittigt att tänka på det. En annan ting som är er lite intressant nu är er ju Nu ser vi hur fort sällskapen ändrar strukturer av hemkontor. Alltså du hade fått någon vänner från försäkringsbolag i London som har sagt att nu kommer det att bli mer och mer hemkontor. Vi ser Shopify, vi ser Facebook. Mm. Shopify skulle väl egentligen strukturera organisationen efter en remote. Alltså det var remote som skulle vara default och så skulle på något det skulle vara kontorlösning och men de riggen för sällskapet helt om så det är er på något sätt spännande att se lite av konsekvensen kan såna kriser kommer med och hemmakontor ser ut som att vara en av de vinnarna i vart fall framåt. Ja, jag tror det är er väldigt bra ja för jag personligen syns jag är er väldigt fint med den variationen. Det är er ju att måtte dra ner på ett kontor varje enda dag och och sitta där i x antal timmar i fallet och sånt. Det 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 är er en ting alltså men nog kunde variera efter arbetsuppgifterna. Jag tror det är er en väldigt väldigt fin ting och tror jag ökar produktiviteten. Så alltid allt en positiv ting. Det enda som är er lite synd som jag lurer på hur man ska lösa är er ju den naturliga kunskapsöverföringen från äldre till yngre då på arbetsplatsen, ikvant. Jag tror de yngre som ofta är er single och nyutdannade och den de, de har ett större behov för att häkta sig på de äldre och lära och prata och få kontakter och liksom på något involvera sig i arbetslivet, mens de mens de äldre som som har det ok och gärna har barn hemma som de de är er lika upptatta av den kontorsetningen. Så det är er en sån något som man må lösa. Men men vad hurdan det ändrar samhället jag vet inte jag vet om någon har skrivit att kontorlokaler i CBD distrikter alltså central business district och sånting att prisen ska gå ned att man kutter ner det vet du det gänstår att se alltså jag har svårt att ha en stark mening om det men det var ju press på de objekten från förra så att visst någon väljer ska lära ner så dyker upp andra. Jag tror ju på fortsatt växt i världen jag så det er liksom det, jo jo men det är er liksom Ja, jeg er usikker på akkurat den der altså. Men, men litt mer fleksibilitet er vel mulig å anta at det kan på måte, Det viser ja, ja. jeg for at, at det er mulig å, å være effektiv fra et hjemmekontor Men jeg er helt enig, det er nok ikke en sånn Ja, men jeg, 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 og jeg tror det, jeg håper det endrer seg altså, I, I Oslo by så er det 110 000 mennesker som reiser inn til byen Altså inn til Oslo sentrum Ring 1 hver morgen Og 110 000 som reiser ut av byen hver ettermiddag Og det, alt dette sker innenfor basically en til en og en halv time da Så kan du tenke deg fulle T-baner, tog, busser, det er bilkø, sykler, du krasjer. Det er liksom helt grusomt for alle skal presse seg gjennom en sånn trakt for å finne arbeidsplassen sin på samme tid, og så skal alle hjem til middag på samme tid. Så at, å løse opp i det tror jeg bare er bra for alle, alle parter. Ja, så. Helt, helt enig. En annen ting jeg har lyst til å prate litt om, Rikard, det er at du har klart å bygge opp noen, noen selskaper. Og vi snakker litt om det at det er, måte, det er kanskje den veien som er, hvis folk ønsker och tjäna pengar att det er kanske är eh, större chans att bygga upp sällskap själv för du kan påverka mer. Eh, du har byggt upp Ispot nästa helg. Kan du fortälla lite om hur som lärdom har du tagit med dig från att bygga upp sällskap från bunn? Har du liksom sett något för du har ju fått det ganska mycket egentligen på de olika sällskapen du har klart att starta. Det var så lärdom och lärdom. Ett 
Nej, jag alltså vad ska jag säga? Si? Allt är er möjligt hvis man bara står på och så tror jag jag kommer in i detta här med ett lite sån aktiemägler mindset då. Det vill säga si att man är er proaktiv på ring och ta kontakt och och piska upp på mode business då och få ting att att ske och inte vara rädd för att spöra för sig. Jag tror de allra flesta grundare som inte har en sån salgserfaring då eller som har det mindsetet borde på mode lära sig det med en gång för Det er liksom, hvis du sitter, og det verste er at det trenger ikke å ta lang tid, men de fleste prokrastinerer, de utsetter jo telefonsamtaler og, og push- og salgsfremstøt og sånn, men hvis du gjør det en time hver dag da, en time hver eneste dag, det kaller vi forretningsutvikling, eller business development, eller salg, kaller det du vil, hver eneste dag fra 9 til 10, så, så sørger du for å stappe mest mulig inn i den timen, om det er utgående e-mail, telefonsamtaler, Skype, og det være litt på hugget hver eneste dag konsistent, så kommer du til å få enorme resultater. Enorme, for det er ingen andre som gjør det. Og jeg har sittet rundt på de ulike sånne startup-fabrikker og, og inkubatorer og sånt, det er ingen som sitter og jobber sånn. De sitter og drikker kaffe og snakker med hverandre, og venter på en mail som skal komme inn. Så det er, det er min lærdom og mitt tips. Spännande skor, alltså hur viktigt det är er att inte bara vara reaktiv men också ta gripa agendan och ta lite ägarskap över det som man önskar ska ske och för det er så som du ser de flesta går ju bara runt och svarar på andra sitter och väntar på en mail ska komma in i inboxen och svara det ut och så vidare men klart där får du väldigt lite framgång så du önskar och skapa ting och få lite hastighet på det. Ja ja. Och så är er det inte det är er ju inte något problem att fejla där er, man får aldrig käft i näringslivet det är er ju inte det är er ju inte flaut och drita så att det är er inte liksom att ha en dålig leverans så får du hoppas att den är er bättre nästa gång för att du får inte gjort något annat än att säga si det till kunden att det beklagar och så ska vi nästa gång så det är er liksom man måste lägga så emotionella stora ting in man måste bli sjuka ut av liksom krasse tillbakemeldinger eller sånt det är er, Man må bare rulle konsistent, bevege sig fremover og sørge for at ting sker og så har man gode dager og dårlige dager, og det er ikke der slaget står, men man beveger sig i hvert fall fremover. Det er, det er veldig, veldig gode tips. Kan vi endre litt fokus inn mot bitcoin og krypto, for det er noe vi begge er veldig interessert i. Kan du, kan du ta oss tilbake til første gang du blev interessert i det her? Var det bitcoin som fanget en interesse? Nej, det var egentlig ikke det, altså. for jeg har okay. en vän av mig, som er en veldig nær venn, som, som, bo, som var veldig tidlig inne i det, og som også jobber i branschen for øvrig, ganske høyt opp i det systemet der, som interesserte mig for det, og snakket om det over en øl mange ganger, og vi liksom på en måte han liksom hadde oppdaget noe nytt, da, og han var jo med på den første Ethereum-ICO'en, altså når Ethereum hentet, jeg tror det var 11 millioner dollar, ja, det var liksom helt hinsidig at de fikk inn det på to timer eller sånt. Nå selve, og de solgte da Ether, da. Han prøvde å forklare meg hva en smart kontrakt var, og jeg forstod ikke noen ting, men eh, etter hvert så er jo han på så teknisk nivå at han eh, kunne sitte og vise mig, og vi går gjennom det tekniske, hvordan du utsteder eh, kontrakter, hvordan du etablerer nye, nye kjeder på det, og, og hvordan du programmeres i selve smart kontrakten, og da skjønte jeg det, og da Da gikk det opp et lys, og så begynte jeg å interessere meg for det, og så har på en måte fokus gått selvfølgelig over på bitcoin, men jeg, jeg ser på Ethereum, bitcoin og alt mulig som bare ulike kvaliteter som prøver å løse litt ulike problemer. Så, men hvis, man, hvis vi tar liksom bitcoin da, hvordan jeg ser på det, så er jo det det første gang i verden man har oppnådd digital tillit på den skalaen over tid. Så det har gått 11 år nå, Og det handles for 40-50 milliarder dollar om dagen. Og den er jo ikke brutt, og den innehar jo tillit eh, i globalt. Så jeg kan jo gå 
till en person i Zimbabwe i Afrika och så vet han vad Bitcoin är er, och den har en viss värde där så kan han överföra det digitalt eller kan göra det i Japan eller i USA eller i Sverige eller eller hos naboen. Så och det är er ju helt unikt. Jag tror att folk har tagit in över sig egentligen vad vad det är er, för själva koden har ju inte någon värde än vad du tillägger den, men visst det är er en visst det är er en så stor tro globalt sett av så många aktörer som tillägger den den värdinen har idag så är er ju det faktiskt inte antingen ett under eller ett Och så har det varit otroligt så intressant att se. Så jag vet inte hur många diskussioner har varit i de senaste åren, hur det har varit så extremt negativitet runt där Nordea förböver och att ansatte skulle få in. Och jag ska ha ett möte med Nordea och så vi på en sån mining case. Och det var liksom sån fört att man the case var liksom det styggaste case i hela världen till något liksom respekterade investorer i USA. Sist det var väl Paul Tudor Jones som bekräftat att han nog äger Bitcoin. Så det är er helt vanligtigt att se på något att snöbarn rullar lite och lite för varje vecka och varje månad och fler och fler folk som ögon upp för att okej, okay, det här assetet är er helt unikt. Men men det är er ju lite alltså när kommer traderna i mig framåt, det är er ju det som gör det uppsidan intressant är er ju att det är er många som är er negativa. Mm. För det det är er ju de som ska konverteras eller ändra synen som ska driva det högre, ikvant? Det är er ju sånt du vill ju ha massa människor short i aktien som du är er väldigt optimistisk till för när de kastar in korten så måste de köpa och så dra den upp för exempel och att Nordea och så nekter alla anställda sina att göra det och så växer detta här helt fram till att vi har digitala kronor och hela infrastrukturen på uppgörsavdelningar och på settlement och så vidare det går över på blockkedjor så måste de ändra sig och då då liksom då får det en effekt da, i marknaden ikring sant det är er ju en trigger för alla andra så det det är er helt super att folk är er negativa men men det är er sån visst du visst din förhåll till blockkedjor och bitcoin är er en är er prisbevegelse på bitcoin så liksom då då snackar du med fel folk och då på något sätt det är er ju alla måste ju ha förlova mening om det men det är er ju liksom det är er ju inte där slaget står slaget står ju på att det är er tiotusener av programmerare och hundratals av miljoner och mycket miljarder av dollar som är er plöjd in i utveckling runt detta här år för år för år och vi sitter ju mitt i det i arcane krypto och vi ser ju vi snackar ju med aktörerna vi uh, ja nej det är er, det är er helt en utveckling är er helt enorm och nu uh, det sista året har ju varit uh, större där är er ju att de stora institutionerna är er på väg in och det är er det helt klart så så det, kan du fortälla lite om kan du syns det er mest spännande som infrastrukturen som byggs upp då tänker vi att det blir ersättning med den infrastrukturen som norska banker och andra banker är er byggt på när det går lång tid uh, ja, jag tror alltså hvis vi tar det liksom 10 år down the line så tror jag ikke det är er någon f- skill på om något er på blockkedja eller ikke, för jag tror allt är er på det. Jag tror aktien din är er på en blockkedja, <laughs> ikke sant? Uh, jeg tror pengarna dina är er det i allra högsta grad genom en digital krona eller bitcoin så att uh, fremover så, så så kommer det allt det här att merge och ingen som kommer att skille på de to tingene. Men uh, uh, vad som liksom på något ska vara drivrade det är er ju uh, nummer en är er ju olika betalningslösningar och det är er inte först och främst vad du uh, köper en kaffe för i butiken men är er hurdan du överför pengar och först och främst internationellt så vi Arcane har har ett väldigt spännande projekt där som säkert kommer att gå offentligt nu det är er ju vi är er nästan 13 stycken som jobbar på det som är er en som gör det billigare och mer effektivt att överföra för exempel norska kronor eller dollar till utlandet men då går det då alltså via en blockkedjekontrakt struktur som gör att du växer till det det går chatt över landegränsen och så växer det lokal valuta i det land du er i det kan gå på under under någon få sekunder och vara final settlement ingen risiko och kostar väldigt lite 
så det kommer. Det existerar en dag i dag på, i flera banker som har tagit i bruk detta här för uh, folk som önskar sända pengar hem, främmandearbetare och så vidare. Så det där är er ett jättestort marked. Og, men så de som har läst på något lite av det jag har retweetet och koncentrerat mig om vet jo sikkert att jag är er väldigt glad i det som kallas decentraliserad finans DeFi som är er automatiserade låneprodukter som gör att du kan deponera pengar så blir det lånt ut automatiskt och du får en rente som ikke någon har tagit närsagt ett mellanlägg på då. Och det kan vara för exempel att du sätter in Bitcoin. Bitcoin blir lånt ut till en börs som då har kunder igen som då tränger och gire för exempel och den börsen betalar då väldigt högt i renter för att låna in dessa bitcoins men det får du då direkt in på din. Och den renten ligger mellan 7 och 9 procent tror jag. så kan den dippa ner det allt det efterfrågan då. Så det är er väldigt 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 intressant och så är er det dessa NFT:erna då, non-fungible tokens som är er basically samlekort och kunst och det är er en kontrakt som inte kan kopieras. Alltså egenskaperna kan inte vara lik. Så hvis du målar ett bilde eller digitalt då, tegnar ett bilde och så lägger du den på en NFT-kontrakt så kan inte det bilde kopieras. Och hvis du då øh, blir kändis så så kan den öka i värde då så omsätts den på en blockkedja. Akkurat det syns jag är er jätte jätteintressant. Allt från fotbollskort, ikvant och mm. du kan tänka. Så hur visst är spålet? Hur fort tror du vi kan få goda ETF-lösningar på krypto att det är er möjligt att äga det? Som fond. Och ja, som överbörs. Mm. Jag syns det är er rart att det inte är er där. Det är er väldigt rart. Tanke på tanke på allt annat skiten du får köpt på etf Alltså vi mest populära ETF:erna är er ju tre gånger gearing på olja och tre gånger gearing på Nasdaq. Liksom bägge vägar. Det är er ju helt sjukt, ikvant. Det är er ju lov, lov men inte på Bitcoin. Lite av problemet där och det jag förstår, jag förstår argumentationen, även om jag syns det är er det är er att stora delar av omsättningen och prissättningen av Bitcoin föregår på börser som inte är er underlagt regulering. Mm. Og den foregår på Binance och mange av de asiatiske og store annerledes så at SEC ikke har kontroll på å kunne undersøke prisbevegelsen på det underliggende fysiske produktet Og det holder ikke at CME og BACT har derivatløsninger på det Som er amerikansk og underlagt den lovgivningen Men de, de må ha en større insyn i resten av næringskjeden og prisdannelsen Men ja, så får man se da. Det er på et annet tidspunkt kommer det, og så se om det har en effekt eller ikke. Jeg føler jo, ja, jeg er jo usikker. Er det, noen, altså, er det noe som kunne ha skjedd for at du blev plutselig veldig negativ mot krypto og bitcoin? Er det på en måte noen nyhet eller noen informasjon som kunne få deg til å snu tankesettet på eh, potensialet i det? Ja, visst, ja, det var et godt spørsmål. Jag tror vi har er förbi det för jag tror inte det kommer att ske för de nu har infört regler som gör att för att hänga om Bitcoin och de grejerna vi har införa vitpassningsregler och så vidare men där er är det att myndigheterna hade satt ner foten då och speciellt amerikanske Fed som genom sin dollar banking system sagt att alla pengar som har rört Bitcoin för exempel vill du kunna växla in i en bank da. Så de kan du utestänga det från. Då vill du bli utestängt från alla banker i Norge, för exempel om du pengarna kommer därifrån. Så att de, de har det i sin kraft och gör det ulovligt eller i allt fall ödelägga det fullständigt. De har det. Det är er inte att under en stol. Men vi är er nog förbi det för både i EU och och snart i USA så har du kommit. Ja, det har kommit genom det internationella samarbetet så har det kommit som regler på där att alla börser måste vite 
hur pengarna hur krypton kommer från hur de går när du tar det ut då såna antivitvassningsregler. Och det gör ju att du har gjort det lite mer klint så grundat att de gjorde detta här er för att nettop för att facilitera att det kan växa men också gör det tryggt Så då tror jag vi är er förbi akkurat det att de kommer till att sätta det ned. Ja, och nätverket er på så starkt att det ska det är svårt att först att det på ska bryta samman eller ska klara hacka. Nej, det det, det, det tekniskt sett så gör det inte det. Det kommer aldrig att bryta samman. Poängen är er att liksom hvis du har 50.000 kronor i Bitcoin så får du ju växla åt norska kronor eller dollar. Så då kan du gärna ha det i Bitcoin, men då har ju hvis Bitcoin faller i värde då för det är er ju också många som får växla sig ut av det så så är er ju liksom lite av den grejen lite ödelagt då i lång tid. Det, men det, ja, det kommer inte att ske i den grad för de har ju på något gått helt andra vägen. De har ju heller då introducerat lagverk för att det ska kunna fungera i lovlig och i trygga förhåll. Det länge sedan jag läst mig som upp på utvecklingen men har du hvor, har du följt tätt med på Libra samarbete eller? Ja, ja. Så det jag följer väldigt mycket med på det för jag liker Facebook. Jag jobbat väldigt tätt upp mot Facebook på marknadsföringssidan eh och jag vet vad de prövar att göra och de prövar att lage ett eget ekosystem där med egen valuta så att det ska bli helt smärtefritt och kostnadsfritt att överföra pengar. Så att hvis du har lyst til å sende meg 100 kroner, så kan du göra det akkurat som på VIPS. Bortsett fra på VIPS er bygd opp et gammelt banksystem der de faktisk da må vente på oppgjør fra kontoen din dagen efter og så videre. Mens Libra vil jo gjøre det gratis og effektivt. Og så vil de kunne da belønne selgere og folk som ser på reklame og sånn, og de vil kunne ta emot betaling på det, så de lager et helt eget økosystem. Det er veldig spennende. Så, men nu har de jo endret sig da. De, tidligere så ville de være en basket som de eh, bestemte selv hva skulle inneholde. Men nu har de gått over til att bli en stablecoin, altså dollar og euro-backed stablecoin. Så basically så blir det dollar-libra og euro-libra, som er en til en mot de underliggende fiat-valutene. Men egenskapene forblir det samme. Den er på en blockkjede, du har den i en wallet, du, overføringen koster ikke noen noe penger og så videre. Men så, så det er på en den fremtiden de ønsker å skape på når man kjøper ting på Facebook, Instagram og så videre, det er på den plattform de ønsker for å kjøre betalingen over da? Ja, i dag så må det gå via Visa. Det koster mm. vel et par procent på hver transaksjon, og det er klante mikrotransaksjoner. Du må huske at det holy grail for alle i innholdsbransjen og i mediebransjen er jo mikrotransaksjoner. Det er jo å strømming av penger, det kan vi jo snakke om etter det, men mikrotransaksjoner, hvorfor skal det ikke være mulig å bruke 30 öre på att läsa en artikel eller se noe, eller tipsa någon eller liksom, liksom nå må du jo, jeg tror visa där spörs vad du förhandlar men det är er liksom runt 1,52 plus att det ofta är er ett fixt fee på kanske 3 kronor så att det är er liksom sån 10 kronors betalningar allerede det lönar sig för någon på något så det är er, det er allerede liksom och det är er ju inte en digital vardag i det helt tatt da. men så som vi har kan vi snackar väldigt mycket om detta här för det ligger i, I, I i flera av planerna våra det är er ju det som heter strömming av pengar. Det vill säga si att du när du benyttar av något så så renner det pengar vart sekund och så stoppar du så går du ut av för exempel att du hvis du ser på en film och så 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 betalar du mens du ser på det är er inte det är er inte ett på slutet det är er bara att du det renner pengar så att den personen har allerede mottagit pengarna eller värdena dina mens du visar fram något eller läser på eller och det det öppnar en del intressanta ting då i fallet till förretningssamarbete, i fallet till säljning av content, obviously reklame. Varför ska inte reklamköparen betala mens, alltså real time instant på något sätt? Er, ja. 
Så så vi tänkt snarare om då, om du satt på en film då, så istället för att gå in på iTunes och betala 50-100 kronor på ledet, så ska du egentligen betala så länge du ser filmen. Och om du då går ut av filmen och är er missnöjd, ja. så kan man måste stoppa betalningen. Ja, det är er som ett exempel då. Ja, Men detta bunnar ju ut i det som är er att man sätter sig i en kreditsituation all för ofta och det det är er ju sån där från gammalt dag i gamla dagar så utfört man ju tjänster och sålde varor till varandra och sent en faktura i posten. Och så måste man ju hoppas att en person betalte den, ikvant. Och så ringer man och säger kan jag få utsättelse så bara ja, självklart ikvant. Det var ju ett evigt jävla jag då på på kreditsidan, ikvant. Men men så genom åren så har detta här gått in och det blir kortare och kortare kreditider och det det är er ju jättebra men vi tror ju det ska liksom helt in då. Det är er ju det är er ju så många gånger för exempel visst jag lejer någon att utföra arbete för mig då digitalt eller hjälpa mig med något skriva en text eller så alltså allt möjligt så varför ska den personen sätta en kreditsituation över för mig? Alltså i efterkant säga si sån ja by the way du måste betala regningen din, ikvant så bara sån ja jag ska göra det och så väntar jag liksom det är er sån strömme ja få ned hela kredittiden och hela den där ja folk har ju gått konkurs och skapat problem för sig själv för man har varit i onödig kreditsituation det alltså ja. rörläggare går runt och fixar rören till folk och plötsligt ändrar upp en kreditsituation där folk skyller dig och sällskapet pengar det är er ganska idiotisk egentligen Ja, definitivt. För de som har lust att lära mig om krypto, kan jag på något sätt råd brukar du ge till dig liksom att läsa The White Papers som är du ska Ja, det det det, det bör man göra. Det är er väldigt lätt att läsa, den är er ju kort då, mm. så det är er bara att göra med en gång och så är er det att följa lite med. Eh och så köp en Bitcoin, gå in, köp en Bitcoin, flytta den runt, sänd en vän, bruk den nog, gå på en DeFi plattform. Allt att bruk 500 kronor, det är er billigaste kurs du kan göra. Sätt in 500 kronor och orientera dig och när du skönner hurdan värdin ligger i själva objektet att när du har den hållt på sig tillgång till den hos dig så är er det ingen andra som har det det är er inte mellanman och när du förstår hur det fungerar så ser du också hur genialt det är er, då. Men så måste jag också få pitcha en boken som heter Bitcoin Billionaires den syns jag alla bör läsa den är er både underhållande och väldigt väldigt bra den handlar om resan till dessa vinkelvoss tvillingarna bort i USA den de, de flesta har väl sett The Social Network den filmen om Facebook som ender med en ett förlikt då mellan Mark Zuckerberg och dessa vinkelvossgutta och den boken här det är er för övrigt från samma författare som har skrivit The Social Network den börjar i det styrerummet där de signerar uppgörelser med Mark Zuckerberg och så börjar boken vad ska vinkelvoss bröderna göra med pengarna sina och hur de ändte då upp med att bruka det på Bitcoin och etablera Gemini och bli de största i världen egentligen på både bit och äga Bitcoin och Bitcoin infrastruktur. Det är er er, en fantastisk bok jag bara se. Helt vill, helt vill underhållning och så lärde du extremt mycket och den resan till Winklevostfällingen är er ju helt legendarisk egentligen. Hur det är er intressant den där. Lite vidare Rickard, jag lust bara ställa ett par andra frågor. Det är er så mycket vi kunde ha pratat om. Lite som hur går du själv fram för att bli smartare? Du har ju otroligt många intressanta perspektiv på mycket. Det har varit lite inne på det. Är er det på något det som du skriver otroligt mycket, du är er aktiv på Twitter, du följer många folk, är er det på något att du konstant är er ute och hämtar feedback på ting som gör att du själv klarar att bli smartare eller vad Ja, det är er helt klart. Eh, snacka med med folk och ställa och fråga och det är er, er en väldigt fin ting att bli äldre. Nu är er jag bikket 40 år och det är er det som är er väldigt väldigt fint man blir mycket mer ydmyk med åren och vad man inte kan. Man man mister lite som det ser kanske inte sånt ut när jag kranglar med folk på Twitter, men man man sliper ner lite kanterna sina. 
Eh, og jeg er egentlig innerst inne veldig ydmyk i forhold til ting jeg kan, og jeg synes det setter veldig pris på å snakke med folk som er flinkere med mig selv, eller andre som har andre perspektiver som i hvert fall klarer å fremlegge det på en, på en ordentlig måte. Da. Eh, og gå rundt og egentlig på en måte være litt sånn, jeg vet at jeg ikke vet, og derfor er det gøy å lære da, ikke sant? Og den, det hadde jeg definitivt ikke når jeg var 20 år, men har det mye mer nå. Så selvfølgelig liker jeg å lese, men jeg skal gi le- lytterne litt juice der. Jeg er sikkert lik mange andre. Jeg, jeg ligger på kvelden, og så ligger jeg og surfer på sosiale medier, og tenker, nå må jeg legge frem en jævla Twitter, og lese bok i stedet, og ta opp Kindlen, og så gjør jeg den, og så kommer jeg på noe, og så plukker jeg telefonen igjen, og så, ikke sant? så det er en evig indre kamp. Så så sån er det bara. Men när du kommer över något intressant, hur ska du ackumulera du kunskapen? Är er du god på att ta notater, bygga upp Evernote databas eller på något sätt eller är det skrivningen som åt är där du liksom får sätta det där? Ja, nej, jag gör det. Jag tar jag tar väldigt mycket notater och så jag lagrar mycket artiklar. Jag har strukturerat väldigt mycket information som inte nödvändigtvis där och då kan anses som nyttig, men nu har jag på något sätt kanske tre fyra såna vertikaler då som intresserar mig som jag er väldigt upptatt av och som har gått över flera år då, sant? Som jag då samlar upp när det när det blir skrivet något gott om det då, för exempel och ja, jag har mapper över över såna tankerekker och intressefält då. Så en av de är er Bitcoin och det är er aktier och det är er, um, skrivning och marknadsföring och såna uppenbara ting, men det är er också såna lite sån teman då som hur då liksom pressen och massmedier och ting ändrar sig och ja nej ja faktiskt så den, men den strukturen där är er ganska viktig att sätta upp då klart får man god struktur där så det är er enklare att bygga upp goda ja databaser på olika synspunkter Ja nej det är er också väldigt svårt för först måste du självfölle ha en intresse för något ja. det är er ju inte nog jag skapat någon sån hm och vad vad intresserar jag mig för det är er mer sån där det som tänder lilla flammen inne där varje gång du läser ikring du går i djupet uh, för exempel så har jag en uh, tankerekke runt liksom sån lite sån livsförsla allt möjligt jag har varit väldigt glad i han uh, Yuval Harari då för exempel ikring den sapiens boken och alla liksom homo dö och sån ikring så det har varit väldigt väldigt intressant och har lagt mycket information runt det och runt både då hur man människor är er som historiker store fortellere og alt som er relatert til det, som liksom på en måte glimter innom de temaene han tar opp, og hvordan liksom vi er det eneste som liksom bedrar oss selv med, med, med ord og fortellinger da, og det er ganske interessant. Så det, så det, det er sånn, det vekter interessen hos meg, og da inne i den mappen er det kanskje 40 ulike artikler da, og innspill og gode tekster for eksempel som jeg har, har kommet over, som jeg legger inn der og så tenker jeg enten kan jeg få brukt for det til noe, eller så bare kan jeg kose meg med det når jeg har lyst til å gå inn i den tankerekken der rundt det temaet igjen. Hva er de beste bøkene du noensinne har lest? Har du noen sånn toppbøker som definitivt har formet hvordan du ser på verden eller tenker? Nej, jag vet att det är er väldigt sån populärt spörsmål så men det där är er lite sån dagsavhängigt och tidsavhängigt och sån och jag jag kan heller se si hurdan jag läser. Det är er säkert mer intressant då. Jag är er väldigt flink att lägga fram av böcker eh, ganska ganska raskt och så bytte vidare för det är er ganska mycket där ute. Så jag det var sån jag lärde och lika och läsa när jag var ung och det var det jag inte tvinga mig igenom det jeg synes var dritkjedelig, men faktisk uh, heller lese Pelle og Proffen enn å tvinge seg gjennom Hamsunde jeg gikk på banken liksom uh, og liksom prøve å, å, ja, å bare sørge for å bite fast men det finns ikke noe bedre da enn å endelig komme over en bok som uh, som du ikke klarer å legge fra dig eller plukke opp, men uh, jeg tror det kanskje går går nesten fem bøker mellom hver av de ja. sikkert som jag lägger fram. Och så en lite annan käpphäst där är er självfölligt att faglitteratur, sakprosa då som jag läser mycket av. Det är er tillpassat en annan tid när det gäller längd och form och innehåll. 
för alla skriver tränare sidor om ett tema som de kunde förklarat på ett kapitel som regel och grundet det är er för att vi ska sälja boken för 400 kroner så då må vi si förlaget så hvis du plockar upp någon Malcolm Gladwell eller ett annat liksom någon sån där god sakprosa så är er det 300 sidor med gentagelser och olika perspektiv. Ja men helt det där lurar jag på hur man ska ändra sig. För jag hade faktiskt betalt 200 kroner för 60 sidor liksom alltså eller altså, det må inte vara 350 Men jag tar ju ett gott exempel på det som du har som klassisk en av de bästa böckerna jag läst egentligen är er ju Zero to One och en grund att det är er så bra är er för att den är er inte längre den ska vara. Det har er på att du har pressat ner flest möjliga idéer eller det är er ju egentligen bara föreläsningar. Så sånt så är er det ju väldigt enkelt men den hela idén om att du måste måste lägga i bok så måste du ha 300 sidor för att få sålt den. Det är er ganska frustrerande när du ska läsa igenom det. Jag har jag är er väldigt glad i podcaster och lyssnar mycket på det så har jag tips till alla men det är er ju också nu är er gammal så jag tror detta är er som guldtips men alla alla lyssnare dina vet att det här är er nog alla gör men jag kunde ju komma över en bok då lust att läsa så googlar jag det på podcaster så författaren har självföljligt suttit på såna timme eller två intervjuer och då får du ju en bättre lyssnupplevelse, bättre förklaringar och så får du hela essensen i den sakprosa boken som regel i i den podcasten. Så och så är er det gratis också det där är er ju gratis men det är er säkert helt uh, nubi och Jag tycker det är bra tips. Jag brukar det mycket själv då. Jag vet inte hur många av de andra som gör det men det är er definitivt ett väldigt bra tips och ofta i de, de intervjuerna så får du på något basic från boken och kanske också lite ting utanför som inte är er relaterat till boken som ja, ja. kanske mer underhållande och det där och så ljudböcker och sånt där, ikvant. Ja. Nej, jag är er på ett väldigt glad podcastformat men um, det er, det tror jag flera burde burde lytte på i hvert fall de gode tingene slutt med de fjasegreiene og de må gjerne tillate sig å høre på litt komikk og litt sånne ting altså. men true crime og sånn jeg vet ikke helt det, det der har jo tatt av litt da, for nu er det jo sånn at nå, nå føler jeg altså jeg, tror, jeg føler den bransjen har mistet litt tillit da, så nå føler jeg at de presser frem saker som egentlig ikke er noen saker hvis du skjønner men i jakten på å liksom sjokkere og endre historien da så, så tror jeg de trekker frem litt for mye og overspiller kortene sine liksom litt da så nei, jeg er ikke så veldig glad i den, det formatet der Men siden du tar opp podcastformatet jeg har også vært glad i det veldig lenge er det sånn at uh är vända bara starten i podcastformatet eller eller börjar man då folk att bli lite att det blir lite mätt att det blir så många där ute eller hur ser du egentligen på podcastmarknaden generellt? Er Extremt glad det, jag tycker det är er väldigt gøy. Jag bara tror att vi närmar oss en topp snart där många kändisar, näringslivsledare, många har etablerat podcaster och så piker det för de ser att det är er konsistent levering över tid som skaffar dig lyttere och kvalitet då. Och då snackar vi flera år, ikvant. Uh, jeg tror ikke det er så mange som har stemmene Så jeg tror liksom de sterkeste vil stå igjen da. Det vil, vil komme liksom på en måte De som kan i gåstein leve litt av det Og, og tilbringe tid og lage kvalitet ut av det Vi står igjen så, Men vi skal nok gjennom en sånn liten uh, Best out uh, topp uh, først da. Men uh, ja. nej, jeg er for så vidt veldig, veldig glad i Å kurere lister Jeg er både min Twitter Og um, følgelisten min på um, på podcast Den endrer jeg så alltid når jeg tar noe inn så så scrutinize jag vad jag tar ut, ikvant jag måste jag måste liksom jag tänker att jag måste kurera hela tiden så att det över tid så blir den väldigt väldigt bra. Då är er det bara de som på något består testen min varje gång som som är er igen då. Så du ska faktiskt vara flinkare till det. Jag rebalanserar ja, ja, helt riktigt. Men nej, jag ska faktiskt vara flink och kanske dela dela dessa listorna och för det är er ju kurerat över många år och det är er massa goda bitar och det, det finns ju inte något bättre än att 
Och när det kommer en ny episode av något du är er väldigt glad i, sant? Du har ju sett och lyttet till en person och följer nästan att du känner den där du tillägnar dig kunskap, du, du, du har en väldigt fin upplevelse med det och så kommer en ny episode så är er det och jättegøy. Har vi en liten smakbit på en sån lista, kanske topppodcaster som eller som du har följt längst och som du är er mest glad i? Ja, altså på en på aktiesiden så syns jag det är er, er smak och behag men den invest like the best den syns jag är er den allra allra bästa och det har nog med stämmen och konsistensen alltså liksom hur liksom to the point han är er. han har så extrem förståelse för intervjuobjekten och så tar han um, liksom goda intervjuobjekter på där det är er liksom allra allra mest relevanta uh, og så er det på en måte en stor smørre av mye annet da er en jeg liker veldig bra hvis man er sånn semi-opptatt av samfunnet som er ikke rent politisk selv om det er fra en politiker det er noe som heter god ton i Sverige G-O, uh, altså god, altså ton, T-O-N med da Hanif Bali som er en politiker han er da iraner men sitter på i parlamentet i Stockholm og de uh, legger ut sånn en og en halv times episoder der de snakker om ting Sånn som du snakker om vet ikke, på med vänner en sønn, lang søndag på gåtur liksom, eller på pubben eller så de kan ta upp ting i samfundet som är er, uh, allt fra hvordan vi lever sammen eller de sista overskriften eller alt mulig, men så, det er så to the point og så väldigt väldigt bra så den gleder jeg meg til hver eneste det er veldig sånn ærlig, hvis du har sett fra et sånt litt sentrumsperspektiv da, de er ikke ekstremister, men det er liksom de er, de er ærlige på samfunnet rundt seg jeg synes det er helt nydelig um, så den koser jeg meg med utenom næringslivet um, Skal vi se her noe annet da? Ja, så er det mye medier på oss. Det er generelt sett veldig mye der. Joe Rogan har jeg brukt, synes det har vært veldig bra. Der hører jeg jo ikke på alle. Jeg hører jo bare på de som jeg synes ser interessant ut, som, som har noe relevant å komme. Masters in Business, med han Barry Ritz-Holtz. Den er veldig bra. Masters in Business fra Bloomberg. Siste der er vi med Michael Lewis, han som har skrevet Larry's Poker og Och um, ja, och heter han The Big Short? Ja, nettopp. det är er den sista episoden där så den var väldigt bra så Nej, ja. för det det som är er, så någon sån av och till så går du bara för intervjuobjekt då och så vet du på något sätt vem som på något kan göra ett gott intervju så det är er också lite så du kan också plocka baserat på på gästen så det är er och Ref Joe Rogan är er otroligt intressant eh, och se den Spotify avtalen och se hur snabbt marknaden blir att ändras framåt nu ganska svåra avtal att få Joe Rogan exklusivt över på kun Spotify plattform så det är er också Ja jag jag är er ja jag vet jag så det. Jag har lite sån där fan då måste ändå upp och få mig en nytt abonnemang og det som är er lite med den där abonnemangsbusinessen är er att nu börjar det modna så pass att upp i hodet mitt för jag tror faktiskt jag abonnerar visst jag täller över det är er nästan 20 städer alltså Eh, hvis du alt fra så, Xbox-abonnement til The Online Trader, til eh, liksom noen aviser på nett, til eh, liksom MailChimp som jeg bruker, men altså, når jeg, hvis jeg tar ut hele rekken, så begynner det å komme til sånn der at jeg, jeg misliker å tegne nye abonnement, for jeg vet at jeg glemmer å si det opp, og, og jeg vet at det begynner å bli en kostnad hver måned da. Så jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvordan liksom, de ulike bransjene skal vokse hvis när man baserar sig på det för då vill du marken du skrumpar ju marknaden ditt för marknaden blir mättet på att ta hänga på många ikvant så nej det, det börjar bli många det blir artigt att se hur den där utvecklas framåt men nu inrömmer jag med en gång att jag inte hade Spotify på många så var det kanske liksom för att jag hörer väldigt lite på musik så 
Det är er liksom det gick upp för mig akkurat nu att shit nu tror väl alla att jag är er helt men nei. vi får ju musiklista från där med en gång på Twitter. Nej, det är er inte nog där alltså. Men nej så får man ju se då men det är er ju lite light men Joe Rogan på sitt bästa är er ju det är er ju det är er ju större än alla andra medier. Jag vet inte vad annat du kan jämföra med. Och han har de riktiga folken in och skapat på något de såna ögonblick i studio så är er ju det. Huska att detta är er ju en egen han är er ju en egen medieproducent själv personligt på något som har klart att bli en global och sätta globalt fotavtryck då. Så det är er ju ganska speciellt. Men där igen så som du säger det har också varit det har varit en enorm stamina där och hvis du ser de första episoderna starta så där är er ju en lång lång resa så det är er ju bara consistency över tid som egentligen också har och så att han är er otroligt flink så det är er ju en kombination som sällan slår fel. Um, en sista ting vi ska ska inte spöra dem som är er märker men men bara som vi har inte snackat något om, om boligmarknaden egentligen var löst har du någon synsmuter på det? Oh, don't ask. Nej. <laughs> Vet du hva? Jeg har insett at uh, i hvert fall i Oslo, da, som er et helt speciellt marked, så er det så hårfin balanse uh, mellom utbyggere og... Eller, de bygger akkurat for lite hvert eneste år, og så fort etterspørselen forsvinner litt, så stopper utbyggingen. For, og så er det jo slik at de selger 60% av projektene før, uh, før de igangsetter, ikke sant? Så det vil si at de løper veldig liten risiko. De har jo en veldig sånn, fin ventil. Og akkurat nu, når boligmarkedet er litt sånn vanskelig, det er litt lavere omsetning, så har jo alt stoppet opp. Det betyder jo da at det blir et etterslep av færre, altså det blir manko om seks måneder igen når det spruter. Sånn at det, jeg, jeg, jeg vet ikke, altså det der er, jeg kan ikke se at det blir noen krise i hovedstaden der uansett, og så er det, det er så mye penger i landet her. Når jeg jobbet som aksjemegler så var det 37.000 dollar millionærer i landet, og det var for ti år siden. Och en dollarmiljonär är er en som har nå 9 eller 10 miljoner kronor utanför eh bolagen sin då alltså in i investerbar förmåga. Och idag så är er det antalet där på är er det på 170.000. Jag tror det är er 174.000 dollarmiljonärer i Norge. Så att eh, visst priserna börjar falla på områder i Oslo där som aldrig kommer att bli byggd ut för det är er fredag så kommer det att steppa in folk fra Hamar och Bode som kommer till att investera där som investeringsobjekt för de vet att det inte they don't buy land they don't make it anymore så att eh, jag kan inte se att det, det ska så mycket ner Nettopp. Sista frågan till de som många lyssnare här har lust att bygga ting och skapa ting själv. Det har varit lite in på det, men har du någon råd till de som önskar att komma sig ut och bygga upp ting, enten om det är er sällskap eller, eller andra ting? Vi har varit lite in på det. Du måste ta initiativ, vara proaktiv, mm. bli god sälja. Är er det flera ting som kan vara viktigt att ta med sig? Uh, ja. När man är er ung så ska man, då har man ofta hastverk, men det är er då man inte ska ha hastverk. Det hörs ut som om man har blivit äldre och ska ge någon jävla god råd liksom. men men i 20-åren där så hade jag kunnat gå tillbaka och gjort ting annorlunda så är er det det och liksom jag hade heller jobbat gratis för en som jag ser upp till eller som jag syns är er väldigt flink eller som har uppnått något bra för exempel för att lära lite då. Det är er så sån här jag kan få kontakt med pengarna dina eller något jag bara jag var kim på att lära hurdan du gör det för det er den mentorrollen eller den på något sätt det förebilden som skapas in i huvudet är er viktigare än de felen du gör då. Så måste du huska att liksom som tyna och skäcka det hörs mer ut som att be folk inte starta nog då men när du är er 20 år då och black liksom och du ska starta ett sällskap så 
då ändrar det upp må hänga samma med andra som är er blacke och ska starta sällskap utan kunskap i såna inkubatorer och runt omkring och nu detta är er helt färt att man si, men det är er inte alltid det är er liksom väldigt det är er inte säkert att det hjälper upp, ikvant. Det som hjälper är er ju folk som har uppnått succé eller folk som är er flinke som kan ta dig under vingarna eller som att för du må lära lite, ikvant. Du må Du må, du må få en liksom teflonhud och bli flink til salg och förstå business för att liksom kunna bulldoza dig igenom en startup då för exempel. Det är er svårt för sån 20-åring rätt ut av skolan som har det. Det jag tror de finner massa det är er väldigt vanskligt ofta. Det där är er ju liksom myt att det är er kun som för man man tänker att liksom grundra är er liksom unga folk i 20-åren som droppar ut av universiteten och så vidare men sanningen är er att de flesta succesfulla grundrarna är er mycket äldre. Jag tror jag tror succératen över 40 bickar upp på sån 60 procent eller sånt där. Ja. Det är er sån helt annorlunda. Men då de, de flesta startar ju ting i i branscher och sånt de har jobbat i många år då för exempel. Ja. Men, men det spelar ju ingen roll. Det är er ju en helt annan nå du gör ju inte samma felen och har en sån gränslös naivitet da. Men igen, man ska inte stoppa någon från att göra det. Man måste igen bara veta vad man bara känner för sig själv, själv att liksom nej, jag är er ung, jag kan väldigt lite akkurat nu sitta samma andra blacke unge som kan väldigt lite. Så då måste vi ändra på det. Då ringer du på dörren att han rikaste i byn där du bor och så säger du här kan jag dela kontoret med där jag lust att lära lite. Att fan bara räcker sån att göra något liksom. Ja, fantastiskt väldigt väldigt goda tips. Helt till slut, hur kan folk finna dig? Twitter är er väl en god plats att sända folk. Rickard Paulsen är er i CRD Paulsen rätt fram. Där kan ni bara söka mig på Twitter och följa mig där. Det är er, där är er aktiv och där och där kan ni sända mig meddelanden om ni har några frågor. Så det var väldigt fint att du inviterat mig. Det satte jag pris på. Hoppas detta här snackade ju nästan över en timme, visst det har varit. Det går fort. Det var otroligt gøy, Rickard. Och så måste vi också se si att för de som vill ha med krypto så måste vi följa Arcane Research, Arcane Media för där är er det ju produceras det otroligt mycket bra i tillägg. Så det är er också en väldigt Jag bara gå på arcane.no så är er det en översikt över alla sällskapen så det er bara köra på. Ja, <laughs> er fantastiskt. Tusen tack Rickard för att du tog dig tid att bli med. Det var en glädje. 